0: Vamos então à quinta e penúltima mensagem dessa série. Domingo que vem a gente encerra. A fé que move o sobrenatural. Em 1 Reis, capítulo 18, 33 a 35. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça novamente. E disse, e eles fizeram de novo e pela terceira vez ordenou e eles o fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um não parece muito que está na direção certa quem vai derramar um, uma oferta ao Senhor que precisa de fogo, derramar água por três vezes sobre o sacrifício e sobre a lei. Mas o que, que o Senhor estava orientando? Havia uma orientação porque o milagre era para ser completo. Então quando o fogo do céu vem, não tem água da terra que vai impedir. Porque Deus mandou fazer. Note bem a orientação. Faça pela terceira vez. Esse aqui é um típico ato de fé. Que não parece ter sentido. Meus irmãos, igreja da cidade. Querido jovem. Homem e mulher. Muitas vezes deixamos de receber por causa do nosso racionalismo. Por causa da nossa mente. A gente quer explicações. Ora, se... Eu vou oferecer um sacrifício que vai ser queimado. Como é que eu vou molhar tanto? Isso vai prejudicar a queima. Como é que eu vou mandar colocar água três vezes? Ficou tão encharcado que a água nem reteve mais sobre o sacrifício, sobre a lenha. Diz que encheu a valeta. Quer dizer, chegou a água, encheu e sobrou. Isso tem lógica? Não tem. Mas, quando Deus, Ele fala para fazer, às vezes não tem lógica. Tem gente até hoje que está esperando ter uma alvorada da vitória com oito dias para poder vir, porque Ele não gosta dos sete, não é? Ah, sete não, eu gostaria de oito. Aí tem um outro que gosta de seis. Queridos, quando a gente está buscando, a gente quer, a gente acredita. É aí que a fé funciona. Não deixe que ruídos, suas preferências pessoais, sua lógica, venham impedir você de receber, de acreditar. Por que três vezes? Não podia ser uma. Não podia ser duas. Não tem nada místico e mágico com o número três. Como também no sete. Só que foi a palavra liberada, foi a orientação dada. Deus deu a quem está ministrando. Assim é sobre a igreja, assim é sobre os pregadores. E quando eu estou orando e estou buscando, eu não preciso de outra coisa senão de fé, de decidir acreditar, de aplicar a fé. Tudo que não provém da fé, diz Paulo em Romanos capítulo 14, 23, é pecado, não é isso? E tudo que não provém da fé é pecado Nós precisamos de fé para salvação É o primeiro passo Eu preciso crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados E então o sacrifício dele, vicário na cruz Traz a salvação para mim Então a primeira coisa, eu preciso ter fé em Deus Através do seu Filho para salvação Para quando eu morrer aqui eu ir para a eternidade mas igreja, nós precisamos de fé para viver também. Cercamos, vivemos cercado de um mundo de muita incredulidade. Como Elias, nos dias também de Acabe e Jezabel. Havia muita incredulidade, quase não tinha mais profetas. Jezabel tinha caçado e matado quase todos. Em todo Israel só havia sobrado 350. Em toda Israel. Precisamos de fé para viver os profetas da incredulidade, o tempo todo, na sua empresa, você vai sonhar algo, vai vir sempre o um incrédulo para jogar dúvida no seu coração, na sua família muitas vezes e não se espante se dentro da própria igreja, quando a gente recebe uma direção de Deus para empreender em fé, para pisar em fé, para romper no impossível e tem sempre os céticos de plantão na sociedade, no trabalho na família e no meio do povo de Deus também nós não precisamos de fé só para a salvação. Precisamos de fé em primeiro lugar para a salvação. Mas nós precisamos de fé para trabalhar. Nós precisamos de fé para construir. Nós precisamos de fé para empreender. Nós precisamos de fé para viver a vida cristã, para viver os cinco propósitos. Sem fé não podemos evangelizar. Sem fé não podemos orar. Sem fé não podemos caminhar. Por isso que Paulo diz... Tudo que não provém da fé em Deus por meio de Jesus é pecado. Precisamos de fé para não nos tornarmos um bando de religiosos. Num supermercado religioso. Fé para vir aqui, fé para celebrar, fé para tomar ceia, fé para dar oferta, fé para dizimar, fé para louvar o nome do Senhor, fé para ouvir a palavra. Entrar no auditório e ouvir uma palestra, qualquer um pode. Mas um servo, para ouvir a palavra rema, receber no coração e sair daqui para aplicar, é necessário fé. Acompanhar, concordando em fé. Eu creio, eu recebo, assim diz. Está escrito, tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Eu creio, por isso eu quero uma vida de fé. Acompanhar, ter essa atitude. Recebemos a fé de Deus, é do céu é divina para a terra mas a decisão de receber é nossa e a decisão de fazê-la crescer a fé é como uma semente no dia que você recebe Jesus essa semente está no seu coração, mas cultivar fazê-la crescer, tirar as ervas da linha, é sua decisão e é diária Por que, que nós oramos diariamente é para alimentar a nossa fé por que, que lemos a Bíblia? É para alimentar a nossa fé. Porque ouvimos um sermão, é para alimentar a nossa fé. Você vem à igreja e talvez você vá ouvir esse sermão todo e é uma frase que vai pegar o seu coração. Mas crê, todo ele está alimentando você. Se eu perguntar a você assim, você sabe o que no dia 21 do mês de junho, na hora do almoço, você. Se alimentou naquela refeição? Provavelmente você não sabe o que você comeu. Mas se você tivesse ficado sem comer, você lembraria. E aquele dia eu passei fome, eu não consegui comer, tive dor de cabeça. E naquele dia é, eu estava em propósito. Você só não se lembra porque você comeu. Assim é alimentar a nossa fé. Talvez você não vai se lembrar do que foi o sermão de domingo, do primeiro domingo do mês de junho. Mas você recebeu uma palavra... Aquela palavra naquele dia alimentou o seu coração... Naquela semana ela alimentou a sua vida... Porque eu posso não me lembrar... Mas receber os nutrientes da fé foi fundamental... Então, se você não está com vontade de orar, ore... Se você não está com vontade de ler a Bíblia, leia... Se você não está com vontade de vir à igreja, venha... Se você não está precisando de nada... Ore a Deus e agradeça... Mas as práticas da fé ela precisa ser alimentada diariamente, semanalmente, porque senão, aos poucos, nós vamos deixando de receber os nutrientes e vamos deixando de alimentar a nossa fé e daqui a pouco somos presas bem mais vulneráveis para o inimigo. Aí vai vindo o secularismo, as mensagens através da mídia, da rede social, da TV, dos programas, do cinema, de tudo. E isso vai encontrando um corpo ali vulnerável. Estamos em época de inverno. As viroses da gripe, elas têm um ambiente mais propício. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para estar bem prevenido para vencer esses dias e essas viroses? É com a sua resistência em alta. Então, para isso, você precisa se alimentar bem, beber bastante líquido e descansar. É fundamental, porque o vírus é oportunista. Ele vem procurando quem está subnutrido, quem não está com seu organismo hidratado, quem não está bem alimentado, quem não dormiu para repor suas energias. Aí ele vem e pega. Então, da mesma maneira que o vírus da gripe acaba encontrando organismos que estão mais vulneráveis, o diabo anda ao nosso redor também, está procurando... Crentes que não nutrem a sua fé. Crentes que não oram, que não jejuam, que não vêm à igreja, que são rebeldes, que são desobedientes, que não dão dízimo, que não querem servir, que querem viver uma vida mundana dentro da igreja, que estão em pecado. Por quê? Porque esses estão mais vulneráveis para o ataque. O, todos nós somos alvos. Mas Paulo diz, resistir ao diabo e o quê? Ele fugirá de vós. Então eu e você somos alvos mas quem que vai ser mais atingido? é quem estiver mais vulnerável quem estiver vivendo vida dupla é quem estiver com pecado oculto é quem não estiver com a sua vida em santidade é quem não estiver focado em Jesus quem estiver se alimentando pelo hedonismo quem estiver se alimentando com a mente do mundo é quem estiver relativizando tudo não, pastor, isso aí não tem nada a ver pensa numa mente vulnerável é aquela grandona que é altamente inclusiva, que tudo pode, que tudo deve, que tudo faz. Só porque Deus é amor. Ah, altamente sugestiva. Então minha igreja, meus irmãos e minhas irmãs, a fé é de Deus para nós. Mas vivemos num mundo caído pelo pecado. A fé é um ato de Deus para nós. Mas ao recebermos, nós precisamos tomar a decisão de a cada domingo, a cada semana, a cada mês, nutrir a nossa vida de fé com decisões certas e nutrindo com as práticas das disciplinas espirituais porque precisamos de fé para viver todo mundo aqui está salvo, está salvo para sempre, o seu nome está escrito no livro da vida quando você morrer, você vai para o céu mas você não pode ser um empresário incrédulo, você não pode ser um professor incrédulo, você não pode ser um pai incrédulo, você não pode ser uma mãe incrédula, você não pode ser um funcionário público incrédulo, porque você é um homem de fé, é uma mulher de fé é alguém que decidiu crer em Deus, que crê no sobrenatural crê que a ao longo da nossa história No Velho e no Novo Testamento Se não fosse a fé Não teríamos chegado até aqui A existência da igreja na pós-modernidade É uma questão de fé O livro santo, sagrado A Bíblia Sagrada Sendo ainda o livro mais lido Mais traduzido, mais impresso Mais distribuído no mundo todo É uma questão de fé Você parou para pensar nisso? Esse livro foi o primeiro livro impresso no mundo Por Gutenberg na Alemanha em 1517 primeiro livro impresso do mundo mas ele não é só o primeiro livro impresso do mundo mais de 500 anos depois ele é o livro mais traduzido mais distribuído mais vendido mais doado mais impresso em todo o mundo aleluia Por quê? porque é a palavra de Deus porque é sobrenatural é da fé é da fé Quantas fogueiras foram feitas por aí e bíblias foram queimadas? Regimes contra a palavra de Deus. Durante 70 anos, no leste europeu, o comunismo queimou bíblias. Tirava da casa dos cristãos, dos evangélicos e queimava a bíblia. 70 anos depois o comunismo caiu e a palavra de Deus continua sendo impressa e distribuída em toda a Europa. Voltaire, ele diz... Uma vez na França, que só iriam se encontrar exemplares da Bíblia na França em museu. É, mas depois que ele morreu, a sociedade bíblica francesa comprou a sua casa e passou a distribuir Bíblias a partir da sua casa. Voltaire continua sendo um filósofo, mas morreu sem fé. A sua filosofia anda por aí. Onde ele anda, eu não sei mas a Palavra de Deus está bem aqui. Queridos, precisamos continuar sendo o povo da fé, o povo da cruz vazia, o povo do livro da capa preta que entra nos corações e nas casas. Mover na realidade do espiritual. Por quê? Porque nós não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que têm uma experiência humana. Elias, ele acreditava que o fogo iria descer, então podia queimar. Por que, que ele mandou fazer isso? Porque Deus sabia que ia mandar o fogo. E o fogo seria tão forte que não teria água que não faria queimar. E Elias acreditou nessa coisa totalmente fora do normal. Nessa coisa totalmente fora do padrão. Ele acreditava que haveria uma intervenção divina. E por isso mandou muita água em cima do novilho... Em cima do altar, Elias estava respondendo a uma instrução do Espírito Santo. Querido, ore a Deus, tenha o seu secreto. E aquilo que Deus mandava você fazer, mesmo que seu sócio não entenda, mesmo que seu cônjuge não entenda, mesmo que o seu filho não entenda, mesmo que os outros não entendam, Deus age acima da lógica. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Havia nele uma convicção que todas as instruções dadas por Deus iriam acontecer. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos. Mas o combustível da mudança das nossas vidas é a fé. Disse o pastor Marcelo Toschi no seu livro Você é a Resposta. O que Elias disse é que ele se posicionou em fé. Mesmo que humanamente isso não seria normal. Elias tinha fé e ele alimentava a sua fé com palavras de ousadia e com atitude de coragem. Quem é que tem fé? Levanta a mão. Amém? Deus colocou em você. Mas amanhã segunda-feira, você precisa dessas duas coisas. Palavras de ousadia e você precisa de atitude de fé. Tá? De coragem. Para alimentar essa fé que Deus te deu. João capítulo 14, verso 12, diz, leia comigo. Digo-lhes a verdade, disse Jesus, todos juntos. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o meu Pai. Então quem disse Jesus, quem disse foi Jesus, que eu e você aqui na terra somos enviados para agir em fé. Nesta época, tão incrédula, tão pagã, tão é, hedonista, de fé tão inclusiva, precisamos ativar uma fé diária em Deus através do seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Marcos capítulo 11, 22 a 24, Jesus respondeu, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, como acabamos de cantar nessa linda canção, bíblica ativando a nossa fé, e não duvidar, tem isso a fé aqui foi ilustrada por algo que a... quando você for a Israel, amém? quando você for a Israel você vai ver que tem montanha para todo lado, então uma palavra como essa era algo muito contextualizado, Jesus estava lá com os seus discípulos qualquer lugar que você tiver em Israel qualquer lugar, não tem nada em Israel que não tenha montanhas qualquer lugar. Se você estiver no Mar Morto, você vai ver montanha. Se você estiver em Jerusalém, você vai ver um monte de montanha. Se você estiver na Galiléia, você vai ver um monte de montanha. Se você estiver no deserto da Samaria, você vai ver um monte de montanha. Se você estiver em Elat, lá no sul, você vai ver montanha. Se você estiver na fronteira com o Líbano, vai ver montanha. Se você estiver na fronteira com a Síria, você vai ver montanha. Na fronteira da Jordânia tem montanha. E se você estiver na beira do mar Mediterrâneo, e olhar para trás você vai ver montanha. Então não tem jeito. É uma região de um relevo altamente cheio de montanha. Então Jesus está ali dizendo. Então ele olha para qualquer lado e ele viu uma montanha. Então o que ele disse? Se você tiver fé, está vendo? Uma montanha representa o quê? Um desafio. Uma montanha representa o quê? Uma barreira. Porque montanhas têm que ser escaladas. Então há uma figura obviamente ilustrativa mas para nos ensinar algo muito claro, está vendo aquela montanha? é um desafio precisa ser vencido e se você tiver fé e não duvidar aquele desafio pode ser vencido queridos, que nessa semana possamos olhar ao redor e ver montanha por todo lado mas acredite que assim como ele fez no passado, ele fará de novo, Ele remove montanhas da sua vida, aquele grande obstáculo que está diante de você não duvide, disse Jesus declare e diga com fé você não vai parar por causa do desafio da montanha você vai atravessar em fé você vai romper em fé, você não vai parar porque tem um grande Desafio à sua frente. Nessa semana, a sua fé será ativada como a fé de Elias. Ele disse, mole, mole muito. E faça uma vez, duas vezes, três vezes. Mas eu creio que se Deus disse que vai vir fogo do céu, vai vir o um fogo do céu. Porque, gente, se for o óbvio, todo mundo tem. Quando nós estávamos lá na Joselon, e nós namoramos esse terreno por dois anos... 2002 nós viemos aqui e nós oramos. 2003 nós viemos aqui e oramos. Nós compramos em 2004. E queridos, quantas pessoas vinham aqui e não viam nada, só viam montanhas. Eu não via montanha, eu via esse lugar desse jeito. Mesmo que não tinha nenhum diagnóstico, nenhum prognóstico. Não tinha luz, não tinha acesso, não tinha água, não tinha escritura, não tinha nada. Mas hoje tem uma via passando ali na frente para trazer você para esse lugar. Em 2004 não tinha nenhum projeto de nenhum prefeito de passar nada aqui na frente. Mas Deus fez. Deus fez. Agora, se você chegar no lugar e só ver o óbvio, eu vou numa montanha, só vejo montanha. Eu vou num, num lugar, só vejo problema. Se você só vê os problemas da sua família, você está com a visão errada. Troque o óculos, sua família não é um problema. Sua família é uma benção. Mas você precisa ver além das montanhas. Você precisa ver além das circunstâncias do momento. Porque nós somos o povo da fé. Nós somos um povo da fé. É um povo que vai... E não vê só o problema, vê o que tem depois. Não vê só a montanha, vê o que tem depois. Porque a fé fará com que a montanha saia dali e vai para lá. Então você não pode olhar o que vê aqui. Já tem que olhar para lá sem a montanha. Como Elias viu. Elias já viu todo o holocausto consumido. Então não importa a quantidade d'água. Só foi para aumentar o tamanho do testemunho. Quanto maior a luta que você tiver para enfrentar uma montanha... Maior vai ser a alegria de você testemunhar. Escaladores de montanhas. Amém, igreja? Que sejamos aqui homens e mulheres que nesta semana vão encarar as montanhas que tiverem... E com o Senhor vão declarar, sai daqui e vai para o outro lado... Porque eu estou chegando, eu estou passando, eu estou indo... Eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás por causa das montanhas da minha vida... Então vamos lá, para mover o sobrenatural pela fé, querida igreja da cidade, anote aí, acabe com o que rouba a sua fé, acabe com o que rouba a sua fé. Hebreus capítulo 11 verso 1, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então fé é sobrenatural, você não vê a fé, você vê com os olhos da fé e vê o resultado da fé. Mas a gente ora antes. Acabei de. Nós queremos. Quem quer um Brasil melhor aqui? Aí eu acabei de convidar você. Dia 31, uma hora da tarde, você vai onde estiver, está orando pela mudança do Brasil. Eu sou a resposta para mudar o Brasil. Levantar a mão dizendo que eu quero um Brasil melhor, querido, não precisamos de fé para isso. Passa aqui, vai em qualquer cidade, procura o mais incrédulo. E pergunta, quer um Brasil melhor? Ele vai levantar as duas mãos. Mas o caminho do Brasil melhor é a oração. O caminho do Brasil melhor é o jejum. O caminho do Brasil melhor é eu e você se posicionando. Então, houve uma direção de Deus. Igreja da cidade, dia 31. E é interessante, dia 31 é um dia que o mal aí usa. 31 de agosto, vamos produzir o mal, vamos fazer um trabalho aí pelo mal. Não, dia 31 de agosto, uma hora da tarde, nós vamos estar orando. Porque nós já vamos estar profetizando, nós já vamos estar plantando a colheita que virá de um Brasil melhor. Amém? Então, todo mundo quer, mas nós temos que ser os semeadores. Nós somos os que dizem, montanha sai daqui e vai para lá. Acabe com o que rouba a sua fé. Às vezes são ambientes, atitudes, companhias certos tipos de programas, de TV ou de internet, pessoas, companhias, que podem roubar a sua fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Deus nos deu a fé, Deus quer que possamos desenvolver atitude de fé, Deus nos Diz que tudo que não procede de fé é pecado E ele diz que sem fé é impossível agradá-lo Então nós precisamos de fé para ir para a eternidade e para aqui Então vamos eliminar da nossa vida tudo que rouba a nossa fé Que em nome de Jesus você não volte a um ambiente tóxico que roubou a sua fé Companhias que roubam a sua fé Literatura que rouba a sua fé Programa, internet, TV, literatura que rouba a sua fé a fé, segundo o autor de Hebreus, é uma coisa que vem do céu para nós. O mundo não vê, mas é o firme fundamento da certeza que temos. É um fundamento, é um alicerce, é uma base. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que foi o texto da Reforma, o justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Anote aí alguns ladrões de fé. Ansiedades da vida. A ansiedade rouba a nossa fé. Quando ela vai crescendo, 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 o ansioso nem ora. O ansioso vê a sua vida totalmente dominada por um espírito crescente de ansiedade que traz doenças emocionais e espirituais. Por isso, 1 Pedro 5,7 diz para a gente não se deixar levar pela ansiedade, não fique ansioso. Pelo contrário, lance sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Então você recebeu um diagnóstico de uma notícia contrária, está com problemas financeiros, familiares, preocupações com o futuro, dificuldades no trabalho, são as montanhas que você tem que vencer. Mas como Jesus diz, montanha, pela fé, sai daqui e vai para o outro lado. Não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansioso por causa das montanhas da sua vida, mas tudo seja conhecido em oração e súplica, com ações de graça e apresente em tudo a Deus. Coloquem tudo aos pés da cruz essa semana. E em nome de Jesus, o ladrão não pode roubar o que está nas mãos do Senhor. Espírito do medo é outra coisa que é ladrão da nossa fé. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita. O que a igreja da cidade? vitoriosa, a mão do Senhor é vitoriosa, e ele fala então que eu e você podemos, há uma palavra que diz isso Berna, segura a palavra, bota no coração, bota na mente, gente está cheio de papagaio, de pirata, querendo tirar a sua fé, tem gente que dá mais valor o que um perfil fake diz numa rede social, na internet, do que a Palavra do Século diz. Isso aqui é o firme fundamento. É a Palavra de Deus que não passa. Eu te segurarei com a minha mão vitoriosa. Querido, é o que basta, é o que você já tem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu presente e o seu futuro. Vamos dizer isso juntos? eu o segurarei com a minha mão vitoriosa não é que pode dar certo quando o Senhor diz eu tenho uma mão vitoriosa segura na minha mão e vamos lá segura na mão de Deus igreja da cidade vai e não é uma mão qualquer é uma mão que formou o mundo que criou tudo o que você vê está aí 50 anos do homem à lua de eternidade a eternidade, Deus a criou. Aleluia. Então não temas. Quando você estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Ser relacionamentos negativos. Andar com pessoas negativas faz você se tornar negativo. Eu sou pastor aqui há 22 anos. Eu vi muita gente sair da igreja por causa de relacionamentos errados. Alguns saíram porque a igreja não era tão boa assim para eles, aí foram para outras igrejas e hoje estão no mundo. Mas andou com pessoas erradas. Olha para cá: se você decidir andar com as pessoas certas, elas promoverão você e você não sairá da vontade de Deus. Até porque, quando você anda com a pessoa certa e você está andando no lugar errado, essa pessoa de Deus vai exortar você. Relacionamentos negativos geram uma vida negativa. Relacionamentos confusos geram pessoas confusas. Ande com pessoas de fé. Ande com gente que vive a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que dá bom testemunho da sua fé. Não gente confusa. Gente ferida, magoada, amargurada, que está passando a ferida dela para você. Está contaminando a sua fé. Não seja contaminado pela decisão errada dos outros. Seja contagiado pela decisão certa daqueles que andam em fé em nome de Jesus. Tem sempre um amigo, um irmão, infelizmente sem fé ou com a fé errada, equivocada, tirando pessoas do bom caminho por isso a recomendação de hebreus que não sejamos daqueles que parem de congregar, sabe por quê? tudo que o inimigo quer é nos colocar isolados quando a gente está junto até na lei da selva isso é natural, você precisa de pessoas, de irmãos de fé por isso você estar servindo no ministério, você precisa de uma célula você precisa vir à igreja toda semana por quê? Brasa fora do braseiro, apaga. Não é Deus que precisa da minha vinda à igreja. Sou eu mesmo. Eu preciso que a minha fé seja fortalecida, edificada. Em Atos 9, 39 e 40. Depois você pode ler esse texto de Pedro. Ative fé e não seja negativo. Abita, levante-se. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Ande com gente que vai ativar a sua fé. 1 Salões 105, 105:11. Por isso, exortem-se, edifiquem uns aos outros de modo que vocês estão fazendo. Então, você vai ter essa semana a oportunidade de andar com pessoas de fé ou andar com pessoas incrédulas. Os incrédulos a gente anda para salvação, não para seguir o conselho deles. É você que faz a cabeça deles, não ele de vocês. E por último, nesse, nesse ponto, um outro roubador, é claro, é ele mesmo. É o nosso inimigo, Satanás. É seu inimigo, não é seu amigo. O ladrão vem, senão para, vamos dizer, juntos igreja, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, 10. Então, a maneira é você ficar firme com o Senhor. O diabo já foi denunciado por Jesus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Diz Tiago 4, 7. Satanás é o ladrão da fé. E somente a fé move o sobrenatural. Ele sabe disso. Então, ele quer desviar você da fé. Porque é pela fé que nós vencemos o mundo. Dois. Para você mover o sobrenatural pela fé, creia que Deus faz milagres impossíveis hoje. Acabamos de cantar que Ele fará outra vez. E eu vou confiar. Abacuque, capítulo 3, 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época. As mesmas obras. Faze as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Duas coisas que Ele pede ao Senhor. Ele pede para Deus fazer as boas obras. E no momento de ira, que Deus vai ver que a coisa está errada... Tenha misericórdia, Senhor. Então, eu quero que o Senhor faça de novo. E tenha misericórdia na hora em que eu errar e o povo errar. Jesus é o mesmo ontem hoje e será para sempre. Vamos dizer isso bem lindo em coro, nesta manhã aqui na igreja? Jesus, Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, isso ativa a nossa fé. O que lemos na Bíblia... É uma história, é um rastro de história de milagres. No Brasil e no mundo, Deus está fazendo. Na verdade, Ele nunca parou de fazer. É que, às vezes, nós sabemos, às vezes, nós não sabemos. Mas Ele sempre está fazendo. Precisamos crer no sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus é o natural para Ele. Ele quer fazer. O seu poder não mudou, o seu espírito não mudou. O mesmo poder que estava sobre Elias é o mesmo poder que estava sobre Jesus e que Jesus transferiu a nós quando nos enviou para todas as cidades e lugares para pregar em seu nome. E ele disse que aqueles mesmos sinais seguiriam aos que creem. Então, o mesmo poder que estava sobre os apóstolos está aqui e se move entre nós e em nós. Começamos esse culto com um testemunho. Deus se importa com as pequenas coisas. Aquele irmão recém-convertido aqui da igreja pediu para Jesus... E ele o curou ao pisar aqui neste lugar durante uma conferência que falava sobre a ativação de fé. Então, disse Jesus respondendo, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós estamos na dúvida, na incredulidade, ouvindo os ladrões de fé, nós não estamos na agenda de Deus. Porque as escrituras, elas falam sobre a fé a fé gera certezas, não incerteza se você anda com muita incerteza para, para tudo por quê? porque a fé gera certeza se as suas incertezas dúvidas e medos estão aumentando, para, para tudo porque você está ouvindo vozes erradas, você está indo em lugar errado você está ouvindo coisas erradas, você está lendo coisas erradas volte aonde começou a coisa a sair do trilho volte ao seu primeiro amor Elias arrumou a lenha preparou o no novilho e por três vezes fez o que Deus mandou não adianta você ter ousadia, coragem e obediência se falta fé porque uma pessoa natural no mundo ela pode ter ousadia, ela pode ter coragem mas ela não tem fé aí também não serve o que Deus quer de mim e de você é uma fé ousada é uma fé corajosa não uma fé passiva mas não pense que a ativação só da ousadia e da coragem vai levar você para a eternidade porque isso não é verdade você só inf... Quantas pessoas corajosas tem no mundo e que não podem enfrentar e resistir ao diabo? Por quê? Porque coragem e ousadia sem fé não faz o diabo tremer. O diabo não tem medo de quem grita. O diabo não tem medo de quem tem dinheiro. O diabo não tem medo de quem tem poder e influência política. O diabo treme ao ver o mais fraco dos crentes de joelhos em oração e dizendo, Senhor, faz outra vez é isso que ele treme, porque ele sabe do poder sobrenatural da fé, porque é nesse poder que ele vai ser vencido 3, para mover o sobrenatural pela fé, aplique concordância em fé, una-se ore, então tem uma proclamação do jejum? eu vou fazer, tem alguém orando, aplicando fé? eu vou aplicar, em João capítulo 14 verso 12, digo a verdade aquele que crê em mim, quer dizer aquele que concorda, que a acredita, que aplica a fé, também fará as obras que eu tenho realizado, uau, isso já seria tremendo, mas ele diz, fará ainda maiores, que você seja aquele que diz sim a isso, sim Senhor, eu farei, cumprir essa palavra do Senhor na minha geração, 1 Coríntios 2,4, minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Essa é a diferença do povo da fé. Muita gente pode falar bonito, muita gente pode realizar coisas muito bacanas, mas só aqueles que têm fé poderão construir algo para tocar o sobrenatural e transformar realidades. Deus quer que cresçamos em intimidade com Ele. Deus está chamando você e a mim para fazer escolhas de fé essa semana. Essa semana você vai ter que tomar decisões. E aí você pergunte para Deus, Senhor... Qual é a tua escolha? Qual é a tua decisão? Eu não vou fazer só porque é bom, porque nem tudo que é bom é bom para você. Eu não vou fazer só porque é legal. Eu não vou fazer só porque todo mundo está fazendo. Você vai fazer, você vai escolher e vai tomar a decisão que Deus quer para você, então alinhe-se a Ele, una-se a Ele e pergunte, Senhor, o que é do Senhor para mim? Ah, isso é do Senhor para mim? O Senhor trouxe na minha mão, testificou, aprovou, eu vou fazer bom uso disso, Você é bom mordomo, então montanha, sai daqui e vai para lá, porque eu creio que o Senhor está comigo. Mas tem oração de montanhas que não é para você fazer, porque não é a sua montanha. Não é a montanha que se pode mover. Quando Jesus disse lá naquele lugar, está vendo aquela montanha? Tinha outras montanhas. Porque como eu disse, o lugar tinha muitas montanhas. Mas era aquela que era para ser removida. Qual é a montanha que tem que ser removida? Você precisa se alinhar com Deus e descobrir. Deus está chamando você para fazer escolhas de fé com Ele. Estes sinais acompanharão os que creem. Expulsarão demônios. A igreja continua fazendo isso. Fazemos isso o tempo todo. Falamos em novas línguas. Pegamos em serpentes. Coisas venenosas que a igreja toca e transforma. As drogas. Quantas pessoas estão tocando em coisas venenosas. Mas estão sendo curadas pelo poder da fé. Gente, é impressionante. Quanta gente está com a erva venenosa aí tentando se livrar há tanto tempo, mas só quando deixa Jesus entrar no programa, entrar na vida é que a coisa muda de verdade. Então, é pela fé que a coisa muda, gente. O mal é vencido pela fé. Cremos em milagres. É que nós damos testemunho de alguns que se realizaram e outros não. Então, meu irmão, vamos cursar, continuar crendo que os demônios têm que sair. Vamos continuar crendo que Deus dá dom sobre o teu povo. Vamos continuar crendo que a igreja tem o poder de transformar a realidade, de ver a serpente sair, de ver o mal sair, ver o veneno mortal não causar nenhum mal, ver pessoas sendo curadas em nome de Jesus. Amém, igreja? somos o povo, que pode mudar os nomes, as circunstâncias, as realidades mas a essência do que Jesus diz em Marcos 16, 17 e 18 é para nós no dia 21 de julho de 2019 e a fé do passado é a fé do presente porque é a fé que se renova e nossa igreja crê que Deus faz milagres hoje as montanhas são mudadas o mal é revertido em bênção o mal desaparece porque a força do poder e do bem de Deus já está instalada em nós você determina a sua fé e não as suas circunstâncias em nome do Senhor Jesus aplique fé você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Que você seja fortalecido na fé. Deus nos deu essa palavra. Eu não sei o que virá essa semana, mas uma coisa eu sei. Ele vai nos fazer ver milagres acontecer.